0: Salut ici Bénédict, bienvenue à Podcast, une série sans prétention dans laquelle je vous présente des invités qui ont tous une chose en commun, c'est un amour pour le sport, que ce soit sur le terrain ou dans leur salon. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sport que je connais peu, le patinage de vitesse. J'ai probablement choisi la meilleure personne pour m'en parler. Au bout du fil, Charles Hamelin, qui est trois fois champion olympique. Salut Charles! Salut, ça va? Ça va, toi?
1: Ça va très bien.
0: Es-tu vraiment trois fois champion olympique? J'ai pas dit de Tu
1: T'as <rire> pas dit de niaiserie trois fois champion olympique. Parfait. Euh, deux fois à Vancouver,
0: puis une fois à Satchi. OK. Je, je dois admettre que c'est le Wikipédia qui m'a confirmé ça. Euh, mais avant même de parler de patinage de vitesse, je vais te ramener dans ta tendre enfance, loin dans tes souvenirs, parce que ce même Wikipédia m'a appris que tu étais anciennement un joueur de baseball. Et là, je veux absolument parler de baseball avec toi. Je veux que tu m'expliques comment ça te joué au baseball avant de faire du patin.
1: Euh... En fait, dès mon, mon très jeune âge, mon père euh, m'a inscrit dans, dans le baseball, puis dans le soccer. Puis euh, j'ai joué euh, à peu près euh, deux mois au soccer, puis j'ai vraiment accroché au baseball. Mon père est devenu entraîneur aussi. Euh, on a été là pendant plusieurs années. Mon père a, a gravi les échelons dans le, dans, dans le baseball jusqu'à être président de la Ligue de baseball à Sainte-Julie. Puis moi, ben, je faisais partie des équipes euh, élites euh, à Saint-Julie. J'ai fait euh, partie des, des, des aigles de Saint-Julie euh, dans le niveau euh, 2B puis A. Euh, C'est pas mal le niveau le plus haut que je pouvais atteindre à ce, à, dans ce temps là Puis j'ai vraiment, j'aimais vraiment le baseball. Puis j'aime encore le baseball. J'aime encore de, le... enfin, ça fait ça doit faire dix ans que j'ai pas joué au baseball, mais je vais voir les matchs des Blue Jays quand ils viennent à Montréal. Je suis là les deux matchs. Euh... Je, trippe, je regarde les matchs à, à télévision. Il y a du monde qui me demande euh, pourquoi tu aimes ça, regarder ça. Je, je,
0: ouais, c ma c prochaine c comme, question.
1: <rire> C'est en moi. C'est comme j'ai toujours aimé euh, euh, la précision euh, des lanceurs, euh, la rapidité des frappeurs, euh, la force des lancers euh, dans, dans le champ. Des, euh, euh, Toi, tu étais à quelle chose. position? Moi, j'étais un peu polyvalent. J'ai fait beaucoup plus champ droit, mais j'étais aussi un bon deuxième but. Et quand que tous les lanceurs étaient euh, fatigués, ben, c'était moi le remplaçant, le dernier remplaçant au bout de la ligne, c'était moi. <rire>
0: <rire> Mais je, je comprends quand tu, me, quand tu me nommes ce que apprécies du baseball. Je pense que les gens qui aiment le baseball, c'est à peu près pour les, les mêmes raisons que toi. Mais quand même, dans, dans, dans notre tête à nous, là, de l'extérieur, c'est particulier qu'un gars qui s'intéresse au baseball s'intéresse aussi au patinage de vitesse parce que, disons que ce n'est pas la même rapidité d'exécution dans les deux cas. Tu sais, le baseball, c'est très lent, puis le patin ouais, de vitesse, ouais. c'est tout l'inverse. Comment ça aimes, tu parviens à aimer les deux?
1: Euh, ben, J'ai commencé à aimer le patin euh, quand je jouais déjà au baseball. Mon frère François a commencé le, le patin une année avant moi, puis j'ai euh, j'ai été voir quelques pratiques, j'ai même pu essayer l'année qu'il patinait et moi, euh, j'étais euh, spectateur, j'ai pu essayer durant les événements familiales, euh, qui étaient Noël, durant l'Halloween, on pouvait faire des petits euh, des petits entraînements avec les autres, puis je trouvais ça le fun, j'aimais la, la vibe, l'ambiance qu'il y avait. Au, euh, au sein de, du patin euh, à Sainte-Julie. Puis, j'ai décidé, à, décidé, décidé de, de demander à mes parents de commencer l'année après. Ils m'ont inscrit, moi, et notre plus jeune frère, Mathieu. Donc, on était les trois frères dans le patin pour l'hiver. L'été, je continue à faire euh, du baseball. Puis, éventuellement, bien, je suis arrivé à un point euh, dans le patin où j'étais bon dans le patin, bon dans le baseball. Puis là, il fallait que je mette plus de temps dans un ou l'autre. Pour, euh, pour espérer devenir encore un meilleur patineur ou un meilleur euh, joueur de baseball. Puis j'ai penché euh, du côté du patin, alors euh, j'ai continué ma vie euh, dans le patin de vitesse.
0: Est-ce que tu as choisi le patin parce que tu préférais ça ou parce que tu pensais que tu avais plus d'avenir dans le patin?
1: Euh, j'avais vraiment euh, l'impression que j'avais plus de plaisir à, à, à aller à l'aréna au, euh, au patin. Euh, C'était vraiment une deuxième famille. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment super le fun. Euh, je me souviens comme quand, quand, on, quand on était plus jeune, euh, j'allais voir toutes mes amis. toutes mes amies étaient sur la glace avec moi. Puis les fins de semaine, on faisait des choses entre amis, mais entre patineurs. On était tout le temps ensemble. Donc c'était vraiment... Euh, je, je revenais de l'école, puis après l'école, on allait voir euh, les amis euh, pour, euh, pour patiner ensemble. Puis le, le fun d'aller voir mes amis s'est transformé en euh, le fun de devenir un bon patineur. Et euh, éventuellement d'avoir de, peut-être des... Euh, des, euh, des chances de faire partie de l'équipe nationale.
0: Et si tu avais choisi le baseball, est-ce que tu penses que tu aurais pu aller loin là-dedans? Euh,
1: J'ose croire que oui. Euh, je pense que si j'avais choisi le baseball, j'aurais mis les, les mêmes énergies que j'ai mis dans le patin euh, pour me rendre le plus loin possible euh, au baseball. Est-ce que ça m'aurait amené à la euh, MLB? Euh, peut-être, peut-être que non mais euh, ben dans mes rêves les plus fous, euh, j'y serais. <rire>
0: Donc, ben, toi, ça veut dire que tu, tu considères que tu as mis de l'énergie en fou là-dedans. Est-ce que tu te considères comme un athlète génétiquement euh, <rire> choyé, ce qui a fait de toi un, 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 un olympien, ou c'est vraiment par l'effort que tu y as mis, ou un peu des deux?
1: Moi, ben, je me considère comme quelqu'un qui n'était pas... Pour le patin, hein, en, en tout cas, euh, je me considère pas comme un, un talent inné euh, J'étais pas celui qui était euh, le plus beau à voir patiner euh, quand j'ai commencé à, à apprendre le patin. Euh, le monde, le, je me souviens, les parents puis le monde dans l'industrie était comme euh, Charles aime beaucoup patiner, il est là pour le fun, il est là pour s'amuser. Euh, il ne me voyait pas euh, aller plus loin que ça. Euh, à à l'opposé, il y avait mon frère François qui était comme le patineur, le, il était tout petit, le patineur parfait, il patinait super bien, super bas. Tout le monde était comme « ah oh, c'est le prochain Marc Gagnon, il va aller aux, aux, aux Jeux olympiques, il va être euh, un, un, un athlète grandiose ». Le monde le, le, le projetait très facilement puis très rapidement dans, dans une position comme ça. Moi, à, à l'inverse, j'étais celui qui était comme euh, un peu euh, comme un bambi sur la glace là, avec les, les patins qui étaient comme un peu cassés. J'ai appris puis j'ai travaillé très fort pour euh, devenir un meilleur patiteur. Mais c'était pas mal plus ça mon... Ma, la, la clé du succès pour moi a été le travail acharné durant toutes ces années.
0: Toi, tu es le plus vieux des, des trois enfants. Oui. François, c'est ton petit frère, mais c'est celui du milieu, c'est ça?
1: Lui du milieu, oui. Puis Mathieu, c'est le plus jeune.
0: Puis François, lui, donc, il a commencé le patin un an avant toi. Fait que toi, tu es rentré oui. un an après lui, mais étais le plus vieux. Lui pour quelles raison il avait commencé ça, le patin, là, si son grand frère était au baseball, si le père était investi dans le baseball aussi, comment ça se fait que lui ouais. il est tombé sur le patin de vitesse comme ça? Là?
1: Bien, en fait, lui, il avait commencé aussi à jouer au baseball, mais il détestait ça. Euh, C'était le genre de gars qui jouait dans le sable euh, quand il était dans, à la défense, puis qu'il euh, n'aimait pas tant frapper la balle. Euh, il n'était pas dans le mood de, de jouer au baseball. Euh, puis, mes parents voulaient absolument qu'il fasse un sport, fait que dans le temps à la ville on avait un petit livret avec tous les sports offerts par la ville. Puis mon frère a regardé, puis là il, il, il tournait les pages puis la année, il a vu le patinage de vitesse. Puis là il a pointé à ma mère. Il dit ça c'est tu quand on va au lac faire des patinettes. Parce dire ça nous on appelait ça des patinettes. <rire> puis ma mère a dit ben oui c'est 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 pareil comme ça. Fait que là il a dit je pense que j'ai deux amis qui vont en faire. Je veux faire du patin avec eux autres. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, par pur hasard. Fran... Ma mère voulait absolument que François utilise son énergie ailleurs que dans la maison là, à... Ouais. à énerver ma mère. <rire>
0: <rire> mais ça, là, j'adore l'explication, mais j'aime ça poser cette question-là aux gens qui font des... des sports que je trouve un peu, euh, pardonne le mot, là, mais un peu obscurs. Euh, ouais. Moi, quand j'étais jeune, ben, c'est ça, c'était soccer, baseball, hockey, patin de vitesse, là, ça m'a jamais été offert. Ça fait que je me demande tout le temps... Où ça a commencé, mais là, je comprends, c'est ton petit frère qui voulait juste changer de sport, puis là, toi, as aimé ça, puis t'as suivi. Euh, François, maintenant, là, alors finalement, lui, il l'avait plus naturellement que toi, mais ouais. toi, tu as travaillé très fort, puis là, éventuellement, t'es devenu très bon. Mais François est encore là aujourd'hui, il est même sur l'équipe canadienne avec toi.
1: Euh, oui, mais François, il a pris sa retraite après les Jeux de, de Pyeongchang. Okay. Euh, cest sa dernière année a été l'année euh, 2019. Euh, mais sinon, il a passé 13 années avec moi sur l'équipe nationale. Euh, il a été là, euh, tu parce que je suis plus vieux, ben tu éventuellement, je grandis puis je deviens plus fort. Puis c'est pour ça que j je, me suis, je, je me suis classé sur l'équipe avant lui parce que j'avais euh, deux ans et demi d'avance sur lui. Puis éventuellement, lui, s'est joint à l'équipe euh, quand, quand son temps est venu. Mais on a passé, euh, j'ai passé la majorité de ma carrière là avec lui euh, à mes côtés, là, sur l'équipe nationale.
0: Puis, c'est comment? Parce que ça doit être le fun au quotidien, voyager ensemble, s'entraîner ensemble et tout, mais il y a quand même un aspect de compétition qui doit pas être toujours agréable quand c'est ton frère qui est à côté de toi, non?
1: Ben ça, c'est sûr que ça a toujours été spécial. Je me, souvi... me souviendrai toujours de la première course que j'ai fait contre lui. c'est même pas... Euh, c'est pas une compétition de, de grande importance, là. c'est une compétition euh, assez... Euh, euh, une compétition de, de circuit provincial, mettons. Puis euh, mon parce que faut, faut savoir que quand on est plus jeune, c'est des catégories d'âge. On passe deux années dans une catégorie, après on passe à la prochaine. Donc, on n'avait jamais vraiment croisé euh, dans une course, euh, mon frère et moi. Puis la première fois que c'est arrivé, c'était quand qu'il est devenu dans le plus grand, le plus vieux niveau euh, de patin. Puis moi, je l'étais déjà. Euh, puis c'était comme une des courses de pratique pour nous autres. Puis lui, ben, son but, c'était de battre les plus vieux, donc me battre moi euh, puis on dirait que quand je l'ai vu sur, le, sur la ligne de part avec moi, j'ai eu un sentiment de fierté, c'est comme de, de faire une course avec mon frère pour la première fois, c'était vraiment incroyable, tu sais, j'avais aucun sentiment de dire je veux pas me faire battre à mon frère, on dirait que ça m'aurait fait plaisir que mon frère me batte dans ce course-là, ah ouais. euh, c'est pas arrivé, là, <rire> mais c'est euh, tout le long de notre carrière, ça a toujours été comme ça, tu sais, on a eu une saine rivalité durant toutes ces années, euh, que moi je le batte, que lui il me batte, ça, pour moi, ça me faisait aucune importance. J'étais autant fier de lui, euh, qu'il soit en avant, qu'il soit derrière, euh, euh, dans la course.
0: La fratrie avant le sport, c'est quand même... C'est touchant d'y penser.
1: Oui, c'est ça. Puis est, qu est ce qui est le fun dans le sport, c'est qu'on a un événement en équipe, on a le relais. Donc, on avait vraiment... Comme le relais, c'était quelque chose d'ultime. Oui, on avait deux autres coéquipiers avec nous autres dans la course. Mais comme au jeu de Vancouver, au jeu de, de, de Sochi, euh, puis au jeu de Pyeongchang, tu, on était tout le temps euh, en train de s'entraîner pour le relais aussi euh, ensemble. Puis quand on a réussi à gagner euh, euh, à Vancouver euh, la médaille d'or, ben, c'était comme le point culminant de, de nos carrières en commun, là, parce que c'est euh, de réussir à gagner une médaille d'or avec son frère aux Olympiques, ça arrive euh, à personne. <rire> Donc, c'est quand même spécial.
0: Là, je vais veux, je veux te ramener à en ce moment, OK? Euh, t'as 36, hein, 36
1: ans, c'est ça que t'as? 36,
0: oui, exact. Ouais, OK, là, euh, t'es pas obligé de me donner de chiffres, OK? Je veux juste comprendre le fonctionnement. Tu gagnes ta vie du patin. Ça, ça veut dire quoi? Que l'équipe nationale te paye pour t'entraîner, c'est ça? Euh,
1: Bien, c'est pas l'équipe nationale. Est, on est, on est subventionné par les gouvernements euh, canadiens et québécois. On a des subventions vu qu'on fait partie de l'équipe nationale, vu qu'on représente le pays à travers le monde. Donc, on a une subvention euh, de des deux parts euh, gouvernementales. Puis après ça, ben, pour vrai, avec ces, avec ces subventions-là, tu peux réussir, parce que j'ai réussi pendant quand même assez longtemps sans euh, commanditaire personnel, à euh, avoir mon appartement à Montréal, à, à subvenir à mes besoins. Euh, Puis la fédération, c'est le fun, parce qu'on n'a pas besoin de débourser d'argent quand on va, on va en voyage. Euh, L'hôtel, la compétition, euh, les voyagements, euh, tout ça, c'est payé par la fédération. Donc, on n'a pas besoin de débourser d'argent pour euh, pour voyager. Puis après ça, ben quand tu gagnes les médailles, quand tu deviens un bon athlète, ben tu réussis euh, quelquefois de te trouver des commanditaires qui, eux, font en sorte de, de te sécuriser ton avenir. T'sais. Des fois, il va y avoir des athlètes qui réussissent à être un, un bon 4-5e au Canada euh, qui n'auront pas vraiment de, de, de chance d'avoir des commanditaires personnels. Donc, euh, ils vont faire des choix plus rapidement de, de se diriger vers l'école, de garder l'école très proche pour, euh, pour avoir euh, un bel avenir par la suite quand ils vont prendre leur retraite. Et ils vont prendre leur retraite plus tôt qu'un athlète qui euh, a du financement, que, que, que du monde qui l'ont euh, appuyé pendant euh, sa carrière, pour lui permettre de justement la sécurité, c'est d'allonger ta carrière pour, pour euh, avoir une sécurité de, de financière. Pour dire que si j ai, j ai, je continue encore quatre ans, ben, je ne vais pas me mettre dans le rouge pendant ces quatre années-là. Puis, je vais devoir euh, rattraper euh, sur, euh, sur mon, euh, sur mon économie personnelle. Et après ça, me trouver une job, aller à l'école. Puis là, ça va être euh, plus compliqué pour moi. Donc, euh, j'étais chanceux, très chanceux d'avoir été dans cette euh, situation-là. cette, ouais, situation
0: cette catégorie-là. -là,
1: C'est très... C est, c est, ça arrive... Pas beaucoup. Dans le sport amateur, il n'y en a pas beaucoup des athlètes qui peuvent être choyés comme je l'ai été, puis euh, je, je remercie euh, de tout cœur euh, toutes les personnes qui m'ont aidé là, au cours de ma carrière.
0: Mais là, ça, ça veut dire concrètement... Alors, tu as, as, as remplacé mon mot « salaire » par « subvention », mais ça revient au même. Là. En fait, l'équipe ouais, nationale a pas... une subvention et elle, elle verse un montant par athlète, c'est ça? Fait que toi, tu vis là-dessus, dans le fond.
1: Exactement, exactement.
0: Et parallèlement à ça, tu vas toi-même te chercher des commanditaires ou pas. Dans ton cas, est, tu le fais. Est-ce que euh, la valeur des commanditaires versus le « entre guillemets salaire », est-ce que c'est 50-50? Ou est-ce que tu gagnes bien plus en commanditaire qu'en salaire? Comment ça marche?
1: Ben, ça dépend tout le temps des années. Il euh, y, y a des années où, où j'ai plus, plus de commanditaires. Les années olympiques, c'est toujours plus euh, facile d'avoir des commanditaires ouais. qui sont euh, portés à, à, à te, te supporter, à t'aider. Donc euh, après ça, euh, moi j'ai un agent qui fait en sorte de me placer. Puis après ça, euh, les années qui ne sont pas olympiques, c'est sûr que c'est moins... Euh, les commanditaires sont, euh, sont... Ils ne supportent pas autant que l'année olympique parce qu'il y a moins, beaucoup moins de visibilité. Euh, ça va de soi. Mais dès que tu as un commanditaire personnel, souvent ça égalise 50... Ça vient faire 50-50. 50%, -50, veux, 50% euh, subvention, 50% salaire. Euh, du, du
0: Tu fais donc partie de cette deuxième euh, catégorie d'athlètes qui a la chance d'avoir beaucoup de commanditaires et tout. Euh, ça, ça veut dire que, supposons, je dis supposons, tu prends ta retraite l'an prochain. Là, qu'est-ce qui arrive? Alors là, tu n'es plus sur l'équipe canadienne, évidemment, tu perds ce, ce revenu-là. Il te reste encore des commanditaires ou tu as sécurisé? Comment, comment ça fonctionne la suite des choses pour toi? Là? Euh,
1: ben moi, durant toute ma carrière, l'argent que j'ai fait, euh, je ne l'ai pas tout dépensé. <rire> On, on a euh, ce qui, qui s'appelle une fiducie d'athlètes amateurs. Euh, puis ça, ça fait en sorte que tu peux mettre ton argent, que tu reçois des commanditaires, mais tout l'argent qui est qui en rapport avec euh, tes, tes performances euh, athlétiques, euh, tu, tu peux les mettre de côté dans, dans, cette, dans une fiducie. Puis après ça, dans la fiducie, ton argent est placé euh, dans, dans des placements et tout euh, pour euh, faire de l'argent. Euh, puis après ça, dans le fond, cet argent-là, c'est comme de l'argent qui n'a pas été déclaré. C'est de l'argent qui a été déclaré, mais c'est pas de l'argent que. c'est pas un salaire qui m'a été versé parce que ça reste dans la fiducie. Euh, le moment où que je vais la retirer de la fiducie, c'est là que je vais devoir euh, payer de l'impôt sur cet argent-là. Ça me sécurise euh, un montant d'argent que j'ai réussi à m'amasser euh, durant toute ma carrière. Un peu comme euh, je me ramasse de l'argent pour ma retraite. Là, exact.
0: C'est comme un réar de vie,
1: c'est ça. Exactement. Puis ça, mais ce, réel, ce cette fiducie-là a une durée de vie maximum de huit ans après ta dernière année active en tant qu'athlète. Donc, j'ai huit ans pour débourser l'argent que j'ai accumulé dans cette fiducie-là, euh, qui, euh, qui, est, qui est quand même un, un long moment. Mais c'est à toi de décider combien tu veux te verser à chaque année pendant les huit années euh, de, de, de la fin de ta fiducie.
0: OK. Euh, bon, on lâche l'argent, on revient au sport. Euh, Dis-moi, alors, ta retraite, est-ce que tu as une idée si ça s'en vient ou pas? L là, es quand même... T es, t es, maintenant, t'es es casé, es même nouvellement papa, alors est-ce que ouais. ça devient plus difficile un peu? Ben là, avec la COVID, t'as moins voyagé, mais ça va commencer à, être, à peser un peu plus, là, les voyages, l'entraînement, puis tout ça.
1: Ouais, ça va changer pas mal, là, parce que disons que le, la... la vibe à la maison s'est rendue euh, assez... Euh, on... On est avec Violette à 100%. C'est vraiment ça le, 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 le plus important pour nous euh, en ce moment, pour Jeanne pour et moi. Mais c'est sûr que ça change. Ça va changer beaucoup dès que je vais commencer à voyager puis partir hein, deux semaines et demie, euh, trois semaines. Ça va être, euh, ça va faire un petit euh, un petit euh, euh, mal au cœur. Là, je, je, ça, ça va être vraiment différent. Je ne vais jamais avoir vécu ça euh, dans, le, dans le passé donc ça va être un peu spécial mais ça va je pense qu'on va s'adapter puis il y a aussi Geneviève quand elle va pouvoir elle va, elle va aimer ça venir euh, voyager avec moi et venir oh, dans oui, les compétitions durant le elle a pris un an dans son congé euh, de maternité donc elle va pas pouvoir euh, si c'est possible si euh, si on peut avoir des spectateurs dans les euh, dans les arènes ben faire le voyage avec nous puis euh, être là avec moi donc ça c'est son c'est c'est ce qu'elle veut faire donc si euh, elle peut être là, si elle veut être là. Moi, ça va être, euh, ça va être encore mieux là, de les avoir ah oui, avec oui. moi euh, partout à travers le monde. Mais je pense que c'est pas, c'est pas pour euh, encore quatre ans C'est si moi, je me donne jusqu'au prochain jeu. Je veux me classer pour les prochains euh, Olympiques à Pékin. Euh, Puis après ça, ben, ça va être euh, le Mondial à Montréal parce qu'en 2022, le Mondial il, il revient à Montréal. Et après ça, ça va être, euh, ça va être terminé pour moi, la, la vraie retraite, euh, va être là. là.
0: Ça, tu avais décidé ça avant d'avoir un enfant ou euh, depuis que tu as un enfant?
1: Ah, ben, je, moi, je m'étais dit, après les jeux de Pyeongchang que je, que je continuais un année, une année à, à la fois. Puis l'année passée, j'ai pris la décision de continuer jusqu'au prochain jeu. Et, euh, tu sais, je savais que les prochains jeux, c'était euh, les derniers. Là. Ça, il a pas, il y pas à avoir d'autres jeux en tant qu'athlète, bien sûr, là, parce que ça se peut ouais. que je retourne au jeu euh, dans un autre rôle. Là. Mais, c'est pas, euh, pas quelque chose qui. Euh, que moi, je veux faire. Je veux pas retourner un autre 4 ans sur la glace pour patiner pour me rendre au prochain jeu. De toute façon, à 40 ans, ça va être le... En ce moment, c'est déjà le temps que j'aurais dû prendre ma retraite, mais j'aime beaucoup le monde avec qui je patine en ce moment, puis c'est surtout grâce à ça que je patine encore.
0: es déjà en temps supplémentaire un peu, c'est ce que tu sens? C'est plus 35-36 ans la retraite d'habitude?
1: D'habitude, la retraite, c'est plus 26-27.
0: Es-tu sérieux?
1: <rire>
0: ouais! Ok, t'es vraiment un, es un vieux qui du patin, là! Ouais,
1: ouais, ouais! sais il y, y a des gars et des filles sur, sur l'équipe nationale en ce moment que je pourrais être leur père.
0: Voyons donc!
1: <rire> Ils ont genre 17 <rire> ans, là! 16-17 ben, ans! Ben
0: écoute, c'est tout en <rire> ton honneur si t'es encore capable de suivre le rythme puis que t'as encore le talent pour le faire, là, tant mieux! Euh, Dis-moi donc, justement, c'est quoi ce, ce rythme? Ça ressemble à quoi, là, une semaine dans, dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment 7 jours sur 7, l'entraînement? As-tu des jours de congé?
1: Euh, c'est six jours semaine. Le dimanche, on a toujours congé. Euh, sinon, du lundi au samedi, c'est euh, deux entraînements ou trois euh, parfois. Donc, c'est vraiment là euh, toute la journée. on est euh, Il y a comme deux blocs d'entraînement, le matin et l'après-midi. Donc, on euh, nous, on, euh, on s'entraîne. C'est des blocs de trois heures. Donc, c'est à peu près six heures par jour. Des fois, c'est quand on a le troisième entraînement, c'est un petit peu plus. Quand on en a deux, c'est... Euh, c'est un petit peu moins. Puis des fois, on en a un à l'occasion. Euh, là, c'est juste trois heures. Donc, euh, c'est des petites journées, comme on appelle Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps euh, à l'aréna, euh, dans le gym, euh, passer à s'entraîner pour euh, garder la forme, s'améliorer, euh, être un meilleur patineur. Parce que la technique de patin, il euh, n'y a personne qui l'a parfaitement. Puis euh, c'est euh, ça, la, la difficulté et la beauté du sport.
0: Généralement, quand tu as deux blocs dans la même journée, est-ce qu'il y en a un qui va être plus théorique ou ben musculation en gym par exemple, puis l'autre sur glace ou tout est tout le temps sur la glace? Euh,
1: je dirais c'est moitié-moitié. Mettons, on a la moitié du temps que les deux sessions sont sur la glace, puis l'autre moitié, c'est glace euh, et musculation, glace et vélo. Euh, puis euh, des fois ça va être glace, puis genre un genre de jeu de jeu, euh, de jeu euh, en équipe, là, euh, soit du soccer, soit du hockey, soit euh, un autre euh, un autre sport euh, d'équipe euh, qu'on peut jouer tout le monde ensemble. C'est comme un peu changer le mal de place, comme on dit. Là. Euh, on fait de la, un peu de l'aérobie puis euh, des accélérations, mais dans, en faisant autre chose que du patinage de test.
0: Communément appelé le cross-training, donc entraînement, mais dans un, dans un autre volet, c'est un peu ça?
1: Exact, exact.
0: Euh, tu, parles de, tu parlais de, de technique, là, de, de lame et de, de patin. Est-ce que tu. C'est quoi les qualités principales requises pour être un bon patineur? Est-ce que c'est technique ou c'est plus physique, cardio, force? Qu'est-ce que ça requiert?
1: Euh, en fait, c'est un tout, mais je dirais que ceux qui sont très bons techniquement vont avoir plus de facilité d'être un meilleur patineur parce que plus tu es bon techniquement, moins c'est difficile de patiner. Ta technique, plus elle est parfaite, en fait, il n'y a personne de parfait, mais plus la technique est parfaite, moins c'est difficile. Euh, prendre un virage, sortir du virage euh, dans les droits. Donc, tu es vraiment un, en mode économie d'énergie durant ton, ton patinage. Que quelqu'un qui a qu une technique très moyenne, que lui a besoin d'être beaucoup plus fort physiquement, beaucoup plus endurant, beaucoup plus euh, un, beaucoup plus un grand, euh, ton athlète complet, je dirais, euh, pour euh, être au même niveau que celui qui a une très bonne technique. Sauf que ceux qui ont des bonnes techniques, sont moins en forme, des fois, ils vont se faire jouer un tour dans une course, ils vont avoir, mettons, moins de, de marge de manœuvre euh, que quelqu'un qui est très en forme. Donc, s'ils font une erreur, des fois, ça va leur coûter une victoire, ou ça va leur coûter un podium parce qu'ils vont manquer d'énergie, parce qu'ils vont euh, ils vont s'être euh, essoufflés euh, euh, trop vite dans la course. Euh, mais ceux qui sont euh, très bons techniquement, très forts, euh, très rapides, euh, très endurants… Mais ben là, c'est des, des patineurs exceptionnels qui sont, euh, qui sont très difficiles à battre là, à, à tout point de
0: vue. Est-ce qu'il vaut mieux être grand ou petit? Quand tu grand, tu as de la plus grande enjambée, mais quand tu es petit, tu peux te glisser partout. Qu'est-ce qui est mieux?
1: <rire> euh, encore là, c'est en ce moment, en courte piste, il euh, y a beaucoup de petits patineurs. Tu regardes en Asie. Euh, toutes tous les patineurs sont environ euh, 5 et 2 et plus petits, là. 5 et 3 et plus petits. Il y en a des exceptions en 5 et 5, 5 et 6. Mais euh, le reste du monde sont environ 5 et 8, 5 et 9, qui est ma grandeur. Moi, je fais, je fais 5 et 9. Puis, il y a les Hollandais. Il y a une couple de patineurs euh, qui sont un peu plus grands que la moyenne, là, qui sont 6, 6 et 2. Il y a un patineur sur l'équipe nationale en ce moment, canadienne, euh, William D'Anginu. Euh, il est 6 et 4. Donc, ça, c'est vraiment une exception à la règle. Mais est-ce que ça l'aide? Est-ce
0: que tu trouves que c'est un avantage pour lui?
1: Mais vu qu'il a une très bonne technique, ça peut l'avantager parce que euh, en patinant bien, en, en ayant euh, une, une bonne technique, comme, comme je viens de l'expliquer, euh, ben, si lui a, euh, mettons, un 15 cm de plus de poussée dans le droit ou dans le virage, ben, il est capable de produire plus de, de force sur la glace euh, que moi. Euh, puis ça va l'avantager à, à un être plus économique en énergie, à être plus fort dans les virages, à aller plus vite, plus longtemps. Donc ça peut ça peut être très bien à son avantage. Mais ce qui vient de le désavantager, c'est la qualité de la glace par pour la, pour la grandeur. Donc, plus t'es grand, habituellement plus t'es gros, mais gros dans le sens lourd sur la glace. Puis euh, quand la glace devient un peu plus maganée, mais ben là c'est que t'es es, es plus affecté par la qualité de la glace. Donc ah oui. euh, plus la glace est maganée, plus elle est difficile à patiner, plus t'es lourd, plus c'est tough, plus c'est comme c'est là que les, 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 les petits légers ou les, euh, les, les les moins grands patineurs sont avantagés. Donc c'est quand la glace est super belle, les, les grands sont plus avantagés. Quand la glace est plus maganée, les petits sont plus, sont plus avantagés. C'est pour ça que je te dis que y a personne de parfait, il n'y a personne de c'est vraiment circonstanciel, qui qui va être la meilleure dans une course sur une glace ou euh, dans un moment X, pourquoi c'est lui qui a gagné et c'est pas lui, Ben, c'est plein de facteurs qui sont, euh, qui sont à cause de ça.
0: Mais je trouve ça plus le fun comme ça. Ça fait aussi qu'il y a plus de, de parité parce que chacun peut gagner à son tour. Ce n'est pas toujours, mettons, les grands ou les plus petits où ça dépend de tellement de facteurs, comme tu dis, est-ce qu'il y a plus une rotation dans les gagnants?
1: Euh, je dirais que depuis les dernières années, il y a vraiment beaucoup de différents euh, euh, pays qui gagnent. Euh, pays, grandeur, euh, patineur, style de patineur aussi. C'est ça qui est, sûr est le fun de le voir aussi parce que si je recule, mettons 8-9 ans, ben c'était euh, Coréen ou Canadien qui gagnait. Euh, des fois, il y avait un Chinois qui, qui se pointait le bout du nez là, euh, sur une victoire. Euh, des fois, il y avait un Apollo Ono qui était là. Euh, mais sinon, c'était pratiquement que des Coréens ou des Canadiens qui, euh, qui se partageaient les podiums. Euh, puis la, la diversité il y a beaucoup plus de pays qui font le, qui font du patin de vitesse courte à piste puis le succès des autres pays se, 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 se fait sentir là, dans les dans les dernières saisons là, de plus en plus c'est ça qui est le fun ça fait plus de compétition c'est oui. moins euh, c'est moins tu vois une course, c'est pas genre, ah, ben ça va finir un, deux, Canada-Corée, parce qu'il y a personne d'autre qui va être capable de les suivre. Là, c'est comme, oh, je sais pas s'il si va savoir un hongrois, il va savoir un polonais, il va savoir un français, qui qui va passer, qu'est-ce qui va se passer dans la course, il va savoir une disqualification. Fait que, tu sais, c'est très enlevant comme course, c'est ça qui est le fun.
0: C'est quoi les coups chiens que tu peux faire à un adversaire pendant une course? <rire> euh,
1: <rire> mais en fait, il y a un dépassement qui est vraiment très... Euh, euh, très énervant. Ça s'appelle, euh, en termes en, en terme de, de patin, ça s'appelle un late pass. Ça, ça veut dire que c'est un dépassement que tu fais très tard dans le droit. Donc, euh, c'est comme si... Euh, ben, c'est comme toi, tu suis la personne derrière puis là, tu, tu, la laisses, tu, tu la laisses croire que tu vas la suivre euh, tout au long. Puis là, euh, dans le fond, en patin, tu peux rentrer euh, très proche des blocs, tu peux rentrer euh, une distance normale des blocs ou tu peux rentrer plus large pour te faciliter la sortie, pour protéger ou te protéger ou te défendre une position que tu veux défendre ou tu veux attaquer la personne en avant de toi. Puis par rapport à qu'est-ce que la personne en avant de toi a fait, tu peux dire « Ah, oh, je vais rentrer plus large ». Mais en faisant ça, la personne qui te suit, elle, elle qui est derrière toi, si elle a bien euh, euh, évalué ton, euh, ton tracé, mais elle peut se dire la prochaine fois qu'elle va faire un, une, une entrée de virage large, ben moi, je vais rentrer très collé sur les blocs. Ça fait en sorte que son tracé va être vraiment plus court que la personne qui va large. Puis dans ce temps-là, ça fait comme en Formule 1, quand tu vois les deux autos qui suivent là, à la fin du droit, là, puis là, il y en a un qui décale euh, sur la gauche ou sur la droite. Puis là, c'est vraiment à la dernière minute qu'ils viennent passer l'autre voiture. C'est ça qui se passe en patin. C'est quand à la dernière seconde, le patineur décide de changer de direction, ça va à gauche, rentre au bloc. Puis là, l'autre personne est obligée de un peu se relever, un peu être. Euh, hors d'équilibre. Si c'est fait dans l'égalité, parce qu'il y a bien des fois que c'est fait dans l'illégalité et qu'il y a une disqualification par rapport à un dépassement comme ça, mais quand c'est bien fait, c'est un dépassement qui fait remonter les émotions de colère en dedans, en patinant.
0: Puis c'est quelque chose qui arrive, mettons, à chaque course ou c'est plutôt rare?
1: Avant, c'était plutôt rare parce que c'était comme... un je pense que c'est comme le monde, ils ont commencé les, les plus jeunes patineurs ont commencé plus jeunes à les pratiquer. Parce que moi, dans mon temps, quand j'ai commencé à patiner, quand j'étais du petit, on faisait jamais ça. On n'a jamais pratiqué ça. Fait que moi, j'ai dû apprendre ça rendu sur l'équipe nationale, rendu euh, au niveau que je suis rendu maintenant. Tandis que les plus jeunes, maintenant, ils apprennent tout ça dès l'âge qui commencent à patiner, qu'ils commencent à faire des compétitions. Donc, pour moi, c'est euh, c'est ça l'avantage des jeunes. Eux, ils, sont, euh, ils sont, sont comme ça depuis qu'ils sont patineurs. Donc, ça, on en voit de plus en plus euh, à chaque course. Peut-être pas à chaque course, mais je dirais une course sur deux facile. Là, il y a un gros dépassement comme ça qui se fait.
0: Est-ce que le patin, c'est un, euh, un sport dangereux? Tu sais, vous êtes quand même euh, à vitesse très, très élevée sur glace avec de gigantesques lames. Est-ce que toi, tu penses à ça? Des fois, as-tu as -tu peur ou as-tu déjà eu des accidents où ça a passé proche d'être dramatique?
1: j'ai euh, jamais 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 pensé à ça puis en fait quand je quand je patine je pense jamais à, à le danger de, du sport qu'on fait euh, quand il y a un accident qui arrive c'est sûr que là tu te rends compte des, <rire> des dangers de ce sport là euh, dès, dès la fait, je me souviens comme la première compétition internationale que j'ai été voir euh, avec euh, ma famille on euh, on arrive là on regarde les courses puis là il y a un canadien Frédéric blackburn qui tombe avec un australien euh, les deux tombent dans le virage, un par-dessus l'autre, ils tombent dans la bande, puis euh, en se relevant, Fred, il, il se rend compte qu'il a coupé l'autre patineur, mais ah oui. genre sur laine ou laine, très proche Et... là, euh, de l'artère, puis là, tu voyais le, le sang là, euh, se déverser sur la glace, là. puis là, nous, on se regarde tout dans l'estral. Puis là, c'est comme la course s'est arrêtée et tout. Puis là, ma mère, elle regarde mon père. Elle dit « Je peux pas croire que tu vas faire ça à mes fils. » <rire> <rire> Mais, tu sais, pour vrai, quand je suis sur la glace, moi, je pense jamais à ça. Puis j'ai jamais eu de grosses blessures en patin. Euh, j'ai pas euh, Je me suis jamais coupé. Je me suis jamais euh, été blessé sérieusement. J'ai eu des entorses. J'ai des trucs comme ça, qui mal au dos, mal au cou, euh, en tombant. Mais rien de, 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 de dangereux qui m'est arrivé. Là.
0: Donc, si je me fie à ce que tu m'as dit tantôt, Charles, il y aura une dernière participation aux Jeux olympiques. Ensuite, il y aura le championnat du monde à Montréal. Et après, ben ce sera tout. Ce sera la retraite officiellement. Alors, comment tu vois ton après-carrière? Qu'est-ce que tu vas faire?
1: Oui, ben l'après-carrière, ben, on j'ai euh, une compagnie avec euh, euh, cinq autres euh, anciens patineurs, dont eric Bédard euh, et... Euh, d'autres patineurs que le monde sûrement ne connaissent pas. <rire> J'ai une compagnie qui s'appelle Nagano Skate, euh, qui vend euh, l'équipement de patin pour, fond, euh, un patineur qui décide de, de commencer le patin, Bien, on, peut vend, on, on vend tout ce qu'il te faut pour euh, commencer à faire du patin. Euh, et aussi, on a un, un, on a un volet académie, donc on a une école de patin. Okay. En temps de non-pandémie, on a des entraînements durant tout l'été à travers le Canada. Donc, euh, on, on, on enseigne au patin, le patin aux, aux jeunes. Des fois, c'est des débutants qui n'ont jamais patiné de leur vie. Des fois, c'est des, euh, des jeunes euh, comme moi quand j'ai commencé euh, à être euh, un, un patineur euh, un peu moins euh, mauvais <rire> qui, euh, qui veut devenir meilleur. Et euh, on enseigne des fois même à des plus vieux euh, qui ont 15, 16, 17, qui patinent encore dans leur club, qui ont, euh, qui ont besoin d'un petit conseil pour, pour devenir un meilleur patineur. Mais euh, c'est pas mal ça que mon après-carrière euh, se dessine. Euh, sinon, il y a des, euh, des options qui pourraient se arriver en coaching, mais ça, j'ai aucune idée. Les, les opportunités vont venir, vont venir à moi euh, avec le temps puis on verra euh, les propositions. Mais euh, pour l'instant, je me concentre sur la skate. puis on, on, euh, on est on, on a pas mal de, de, de projets sur la table, donc on je vais avoir euh, de la job euh, très rapidement après que j'ai pris ma retraite.
0: Hey Charles, merci infiniment parce qu'aujourd'hui, mon objectif premier, c'était d'en apprendre un peu plus sur le patinage de vitesse parce que je partais de zéro, honnêtement, je ne savais rien, alors euh, <rire> là, je sais un peu plus de choses, c'est mission accomplie ouais. et écoute, je te souhaite tout le meilleur, bonne continuation, il reste quand même plusieurs mois et même années d'entraînement et de compétition devant toi, mais quand même, on commence à parler de retraite, alors je vais t'en souhaiter une bonne et puis, euh, ben tout le meilleur pour la suite prochaine
1: ben, ça fait plaisir et on se parle quand tu veux.
0: Eu vou te dar Tchau.